0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de
1: Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca de Black
0: Panther, la super película que habíamos estado esperando. Así que saludos, Gabo, Ricky. Saludos. Saludos. Saludo. ¿Todo bien? <risa> Ricky es el porque, peor, ¿verdad?
1: Porque, porque Ricky,
2: siempre, Ricky siempre quiere ir primero y después cuando se le da la oportunidad... No se queda dice. callado,
0: mano. Como el Pero peor. Es que yo,
1: yo, Gabo dijo hello.
0: No. No. <risa>
1: ¿No? ¿Que ¿Alguien dijo hello? eso? Fue. <risa> Esas son las voces en tu
0: cabeza y no somos nosotros.
1: Mm-hmm. Uy, eso es un phantom signal entonces.
0: Sí. <risa> ¿Y qué todo bien, Ricky?
1: Todo bastante bien, fíjate. Los estudiantes míos no aprecian la educación, pero estamos ahí luchando para ver si la aprecian eventualmente.
0: <risa> A mí me da risa porque. La primera parte del saludo, él intenta entablar una conversación con Ricky y falla completamente. Sí. La segunda parte...
2: Es que te empieza a decir todo y... Sí. Y, 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 no te, y no tienes que ir preguntarles como que, chica, tengo que el doctor y me dijo que tengo algún testículo y empieza a ir por ahí. Que, él, se abre,
0: él se abre solo. Sí, es como que diablo, pues tengo cáncer, pero nada, para antes. ¿Qué? Me salió algo
1: que sí, la verdad no, que es que son, son de estos días donde lo que dan ganas es de ver Black Panther en, en Loop todo el día. O no ir a trabajar, no hacer nada. Pero estamos aquí sobreviviendo en la lucha.
2: que, <ríe> como tú pretendes ver Black Panther en Loop todo el día, ¿acaso tú conoces algo de que nosotros no conocemos? <ríe>
1: sí. Ay, ay, hay formas. El PlayStation tiene. <ríe> algo que te permita. Bueno,
0: pues así es como no queremos incriminarnos, así que vayamos a Black Panther. Exacto.
2: <risa> t- ambos t- todos tenemos recibo de que la vimos <risa> sí.
0: legalmente. Sí, todos fuimos al cine. Uh-huh. Prácticamente dos Yo días prácticamente después. también. Que salió. Así que estamos en ley. Sí. ¿Escucharon? Exacto. Estamos en ley. Bueno, eh, Black Panther. Yo creo que está yo sé que yo siempre digo que era una de las películas que más habíamos estado esperando, pero realmente...
2: ¿Tú estabas esperando?
0: Black Panther, sí.
2: ¿Tú crees? ya le empecé a esperar como una semana antes que saliera, que fue evidente de que iba a ser buena. Porque decían antes yo era como que eso puede ser bien malo. Pues
0: que yo estaba bien pompía desde que yo vi Avengers Civil War. O Captain America Civil War, whatever ah, you okay. want to call it. Mm. Eh... Estaba bien pompia y realmente cuando empecé a ver fotos y el primer trailer yo dije, ok, esto está brutal. Me desanimo un poco porque los trailers seguían enseñando lo mismo.
2: okay uh-huh.
0: Pero llegó el día.
2: Pues a mí, a mí me desanimo el hecho de que a mí me pasa mucho esto. Y es que cuando yo veo trailers de película que tienen como, como una inclinación afroamericana y tiene que tener hip hop como soundtrack... <risa> <risa> a mí me desmotiva por completo, porque sí. creo que lo están haciendo muy... muy es di- Estereotípico. Exacto, lo, como que en este sentido, obviamente ya después, semanas antes descubrimos que todo tuvo un plan, todo tenía sentido, que Rick Lamar sacó un, un CD, un soundtrack, pero antes de eso se pensaba que iba a ser como que cualquier otra película con hip hop, y eso para mí me tenía como que, oh, oh,
1: esto se va a convertir en... sí yo, quizás entiendo un poco, pero yo como que tenía Luke Cage en mente y Luke Cage a mí me encantó. Así que no, no, me, iba, no me iba a molestar si era hip hop con puños y patas. Sí, pero Luke Cage no fue hip hop. Luke, Luke Cage fue como que fue funky blues, soul y fue funk. bien bueno. Sí. Y
2: fue bien bueno.
1: No, no, yo sé, yo estoy de acuerdo, pero digo que no. Ricardo, tú estás Como que yo no siento que. <risa> Para todo es lo mismo. <risa> sí, un poco me mato la ahí. Un negro. Este, como no Hablando sí, de vale. Luke Cage. Este, <risa> 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 eh, no, pero que yo también, como que pensé que iba a ser esa mezcla de, de, de todo, todo lo que tenía que ver con cultura negra en la película. Y yo creo que lo fue hasta cierto punto, pero fue de una forma inteligente. Sí, ¿no? Fue como una película hecha exclusivamente para aquellas personas que no quieren tanta cultura negra en sus películas, pero quieren sentirse que están contribuyendo a la causa porque fuera haber Black Panther.
0: Fue surprising. algo más genuino.
1: Yo sentí que era más genuino.
0: Yo creo que a mí lo que me gustó de esta película es que se sintió finalmente como una película que se pensó eh, tomando en consideración a la comunidad eh, negra de los Estados Unidos que se, tom- se, se hizo pensando también en, en todos estos movimientos de liberación como Black Lives Matter and whatever. Eh, uh-huh. y que finalmente no se siente como una película de Tyler Perry
1: <risa> exacto
2: este, sí, pero, Tyler
1: pero fíjate <risa> yo, no, yo no sé ustedes pero yo no sentía por lo menos desde el primer anuncio no sentía que esto iba a ser como que el Tyler Perry de Marvel, ¿sabes? no Nunca sentí que era eso. Y yo no sé si ustedes, ¿a ustedes han visto Creed? Sí. sí.
2: O oh, pues, Creed okay. es una que está bien hecho. Yo tenía Creed en mente y, mismo, y Creed también. Y es el mismo, genial, es el mismo director. Que... el mismo director y escritor, ¿no? Sí. Sí. Este, sí, es definitivamente quienes nos han visto Creed. Creed es una película de superhéroes, técnicamente
1: básicamente en cuanto a estructura uh-huh. y cómo sí, sí. se desarrolla el personaje sí básicamente Creed, Creed
2: es el hijo de Apollo Creed de, sí. la, de la, del mito de Rocky, de Sylvester Stallone y esta película es años después de que Rocky pues desciende a la veje eh, uh-huh. va a luchar y busca que lo entrenara fue una sorpresa ver a Sylvester Stallone como Rocky entrenándolo y la película no es muy directa. De hecho, la única vez que vemos una referencia directa es cuando se ponen lo, los pantalones para luchar y tú ves uh-huh. el semblance de, de su papá de que hace alusión a la película original. Y en ese sentido, creo que, creo que Black Panther fue igual que aunque fue una película de superhéroes, no la sientes muy conectada al mundo de Marvel, salvo por los instantes que este te este reconocen que pasó lo de el ataque, en eh, Sokovia, yes, etcétera. Pero tú no en ningún momento tú puedes sentir los lo beats o el ritmo o la estructura de una película como Thor a Guardians of the Galaxy, que son exactamente uh-huh. lo mismo. Exacto. Pues sí. aquí no, aquí no sientes eso, esos puntos y para mí eso fue muy importante.
1: Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo. Aparte no, no, no de que pensar. se siente como una película seria que no es oscura como lo de Snyder.
0: Sí, no, definitivamente. Eh, yo creo que lo que a mí... Bueno, no creo. Yo sé que lo que a mí me encantó de Black Panther... Eh, fue que se distanció un poco de, de la estructura de Marvel en la cuestión de los chistes de, uh-huh. de la gravedad del, del Big Bad
2: y tuvo su gracia pero sí. la supo usar, la supo manejar y muy bien,
0: fue, es que fueron económicos básicamente fueron Exacto. muy económicos con, con los chistes, con la forma en que desarrollaron todo, incluso eh, yo me atrevo a decir que esta película es el primer villano real uh-huh. que tiene Marvel sí, sí.
1: Eh, definitivamente
0: y y es algo bien, bien interesante, más cuando uno lo piensa, porque en el sentido de que Black Panther, en esta cuestión de los orígenes de 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 los superhéroes y todo esto, comenzó en el 1966 uh-huh. y sí, fue el primer, el primer personaje superhéroe negro en aparecer en un cómic uh-huh. eh, norteamericano. Lo cual es algo que también lo, lo posiciona... De un, en, un, en un punto bien importante. Y más que nada porque uno usualmente lo asocia con las Panteras Negras. Y casualmente cuando Stan Lee y Jack Kirby lo crearon, que salió en Fantastic Four 52 si no me equivoco, no lo pensaron vinculado a, al movimiento. Y uno mm-hmm. cuando lo piensa ahora mismo, en este, en este momento uno dice pues que independientemente estaba la conexión.
2: Es, exacto Es un poco difícil... Dar por sentado o, o decir de forma certera Si no lo estaban pensando Porque eh, Meses antes Pero con cuestión de cuatro meses Algún número bien bajito En Lowe's County en Alabama Fue que surgió por primera vez Lo que se conocía como que el Black Panther eh, Con el símbolo de Pantera Negra Y era una iniciativa para Inscribir a afroamericanos al voto uh-huh. Que obviamente había mucha supresión del voto Para ese tiempo y en cuestión de meses, aparece, como que hacen el logo de ellos, que es una bandera que se ve una pantera negra. En cuestión de mm. cuatro meses, eh, San Lee y Jack Kirby salen con este personaje. Ahora, hay esquemas de lo que el Black Panther se veía antes, de cómo se veía antes, y no es nada como lo que terminó siendo. Era un traje colorido, creo que se llamaba Mamba King, algo así, como que mucho mm. más estereotípico. Sí. Eh, ese no es el nombre, pero... Era algo así mucho más estereotípico y de, y de la nada sale el Fantastic Four 52 Y es el Black Panther que tenemos Con, con esa este, Con esa imagen Que después la, la, Las Panteras Negras de, de los Estados Unidos Vinieron a tener su propia historia en, Dentro de Estados Unidos Dentro de los derechos civiles Pero este cómic sí como Vero dijo Fue el primer superhéroe mainstream Negro este Y como dato curioso eh, salió en Fantastic Four del 52 al uh-huh. 54. Uh-huh. Tienen varias historias donde conocen a los Inhumans, etcétera Y pues cómics de sus tiempos en los Fantastic Four siempre hacían una pausa para reconocer cuán bueno Tachala era. Y tú ves a Reed Richards decir: Contra, este Tachala puede ser un buen ciudadano americano. Contra, este Tachala pudo haber escrito <risa> la declaración de la independencia. verbatim y me estoy repitiendo cosas que él dice en los cómics. Este Tachala. <risa> él comprueba que la inteligencia no es solamente de una cultura, obviamente haciendo referencia a que ni la supremacía blanca ni, ni los Estados Unidos uh-huh. tenían la, el, el, la prioridad o, la, o la, el copyright, el, el derecho a ser lo único <risa> inventivo. Y lo que, ahora, lo que antes se veía como muy directo era porque lo que estaba pasando en Estados Unidos con uh-huh. los derechos
0: civiles.
1: Uh-huh. Así que este personaje
2: y yo creo que... sí fue bien político uh-huh. desde su principio.
0: Sí.
1: Exacto. Y yo creo que como que con Black Panther es que uno puede quizás confirmar sin ningún tipo de duda que Stan Lee definitivamente era una persona que tenía una mentalidad bien activista y que sabía que sus cómics tenían un poder en particular. Eh, porque yo creo que de todos los personajes que la ha creado, yo me atrevo a decir que Black Panther definitivamente tiene que estar entre los primeros tres de los más políticos que, que creó. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, porque realmente un personaje que tenga un nombre que alude a movimiento, verdad, que entonces luego se va a convertir <risa> nuevo, en una imagen, alegar. una cara fuerte dentro de lo que va a ser la contracultura en Estados Unidos. No, yo creo que también. Este, Tú lo puedes no alegar sé, ¿no? por encontrar
2: evidencia que sí. se reconozca. Es eh, bien difícil. Salir para este tiempo él se mantenía fuera de los extremos políticos y él mm. hacía como que alusiones a algo y se echaba para atrás cuando lo acusaban. Y mm. aunque él sí llenó el Marvel Boopen, los artistas de Marvel eran bastante liberales. Tú tienes un Steve Dicko que terminó siendo uh-huh. un libertarian extremista que, uh-huh. se, que se escondió del mundo. Tenía a Don Heck y esta gente que sí eran como que liberales. Stan Lee y el mismo Jack Kirby, que eran veteranos de guerra, tendían a ser un poco más conservadores en cuanto a lo de patriotismo, milicia, etcétera Pero por lo de la guerra de Vietnam, se estaban haciendo un poco más abiertos y o el sea, este personaje puede ser que haya sido como una, una un intento a medias de ellos dos de hacer algo por la los derechos civiles sin embargo el personaje sí vino a representar mucho más así que uh-huh. la carga política con que la crearon fue fue bastante grande
0: sí igual yo, yo creo, creo que, que sí. dentro mm. de yo creo que dentro de esas coincidencias que quizás nunca quizás no podamos ver una una línea directa que apunte como que okay Black Panther fue creado con este movimiento en mente sí eh, es un producto de su época quieran o no, está presente quizás ese arquetipo uh-huh. eh, es una cuestión inconsciente, por decirlo así eh, incluso el conservadurismo que quizás se pudo haber eh, visto en Marvel, como menciona Gabo uno lo ve en una tirada que tocaba el tema de Cuckoo's Clan, que fue un tema que sí trajo un poco de división dentro de, la, dentro de Marvel así que hasta cierto punto pues sí había un poco de de cuidado en la mm. forma en que se tocaban estos temas sociales, porque si bien pues uno piensa en los X-Men y que eran bien, bien de avanzada, pero mm. también hay que ver cómo, cómo lo trabajaban, porque había todavía unas temáticas que no. O sea, si uno puede hablar sobre la, la presencia de la mujer en estos cómics, pues uno puede también cuestionar y decir, como que, okay pues no son tan, tan de avanzada, ah, porque sí, hay por unas cositas.
2: Recuerda que estos Pero personajes, son productos de su época. Es, exacto. Estos estos personajes, ni los X-Men ni Black Panther, desde un principio salieron con la carga
0: exactamente
2: significativa y política. Ellos adquirieron eso a través de los años que otros autores los tomaron y los reescribieron. Etc. Exacto. Al principio estos personajes salen, y si tú lees al, a los X-Men al principio, son meros superhéroes con exacto. doble identidad también. Ellos trataron de jugar la cuestión de la identidad y después es que surge lo de no. Nosotros somos mutantes, asumimos esta identidad Somos estos uh-huh. Como que sí. Black Panther al, fin, al principio Era un superhéroe pues Que quería usaba mucha tecnología Y era inteligente Luego es que se va desarrollando hasta este mito de Wakanda Los dioses, uh-huh. etcétera Pero es mucho después Stan Lee y, y Kirby no tuvieron que ver con eso Ya estaban fuera de, de DC en esa, De Marvel en ese tiempo
1: Sí, pero también denota eh, Verdad, por lo menos este interés y también una inteligencia bastante impresionante porque entonces ellos sabían que no podían tirarse el manifiesto político eh, los primeros cómics porque entonces si no se iban a notar bien partidistas o bien extremadamente ideológicos hacia un lado y entonces pues iban a a, a alejar un montón de posibles lectores Eh, pero y con todo eso sí, yo estoy de acuerdo, como que son personajes que se crean pero que se crean de una forma lo suficientemente flexibles y abiertas para que más adelante como que puedan adquirir sentido, ideología, eh, cualquier otro tipo de postura que quizás los autores querían trabajar al momento.
0: Sí, y no deja de ser, in- y no deja de ser importante en el sentido de que sigue siendo uno de los cómics que más presencia le da a esta cultura. Exacto. A diferencia de, de muchos otros que, est- que estuvieron publicándose en el momento.
1: Y si se están este, preguntando, Luke Cage fue publicado en 1972. Sí, así que faltaba un poquito todavía. Pero,
2: pero Spider-Man sí tuvo a Hobie Brown, que es Prowler, y uh-huh. en, durante este mismo tiempo de, de Tachala. Y también bregó con muchas situaciones de cultura afroamericana. Se usa mucho lo de Uncle Tom y uh-huh. estas cosas. Y sí. se discute muy bien, mucho más directo.
0: Sí, y realmente es un personaje. Sin sí, mencionar a muy... Falcon. pero
2: No, pero uh-huh. Falcon vino en ese 60... Sí. 67, 68.
1: Por eso, que, que como quiera una presencia importante, particularmente porque lo, lo unen con Captain America. O sea, que sigue siendo. Hay que incluirlo. A veces, como que la gente se olvida que esto también fue un personaje importante que se tuvo que. que salió en un momento importante también. Sí, lo que pasa es que al ser un, un sidekick, sí, pues quizás no, no logra, ¿verdad?, tener esa presencia en la historia.
0: Sí, ¿no? Y yo creo que también uno el hecho de que la película se haga en este momento, después incluso de la tirada de y Coates uh-huh. también le da cierta importancia, porque fue un personaje que hasta cierto punto estuvo medio sleeper Sí,
1: uh-huh.
2: es que Black Panther mucha gente no, no recuerda mucha gente de, ya se ha olvidado de que Iron Man, antes de Iron Man 1 la película, era un un superhéroe de C, de la lista C <risa> Iron Man sí. nunca fue un, un personaje muy famoso dentro de Marvel era un c era, era Pues estaba Captain America, la A, están los X-Men, pero nunca Iron Man estuvo con ellos. Eso se da por la película. Lo mismo con Black Panther. Y muchos estudiantes a mí, por primera vez, no me han dicho, como con Deadpool, ah, sí, que Deadpool, Deadpool. No, esta vez por primera vez, que yo no sé quién es Black Panther, quién es Black Panther, de dónde sale. Y yo, es que Black Panther, si si Iron Man era C, Black Panther era una D o una E. Y y con (ríe) esta película se va a elevar a la A. Sí. Y eso está interesante. ¿eh? Y es que
0: incluso una de las cosas que han mencionado eh, los críticos, es, y, y lo mencionan en el sentido, en ambos sentidos, de le voy a tirar a DC y voy a exaltar a Marvel y de realmente, pues ok, Marvel lo hizo bien, es que en, en el cine Marvel logró desarrollar plenamente a estos personajes que son C ⁇ D listers mm-hmm. de, sí. de sus tiradas, a diferencia sí. de DC que cogió la, lo, los más grandes de los más grandes y <ríe> hizo una mierda. <ríe> por la excepción de, de la producción de Nolan y por la excepción de Wonder Woman. El factor tiempo en ese Sí, sentido, el, el sí, sí pero, pero hay que
1: reconocerlo, porque tú tienes que, si Black Panther era D o E, The Guardians of the Galaxy eran Z. Exacto. Sí, tú sabes, y de momento ahora son <ríe> a Eso sí.
2: es eh, muy cierto, sí. Eh, <ríe> no, y
0: Marvel realmente sí. le ha dado cariño a estos personajes que son F-listers <ríe> exacto eh, y, y han sido Sleepers, precisamente por, por esa cualidad que tienen, que no, no, fueron, no fueron los fan favorites desde el principio y esto también permitió que cuando Tana Coats coge este personaje y desarrolla estas nuevas historias, le da otro matiz, que quizás otros mm-hmm. autores no, no habían podido darle eh, entonces luego nos vemos con, con esta superproducción
2: eh, algo que yo vi lo de la corrida de Tanahasi Coates reciente es la, la cuestión de privilegio uh-huh. dentro de Wakanda. Eh, sí. uh-huh. Por mucho tiempo se veía que Black Panther T'Challa era pues heredero de, de bondad y que Wakanda hacía cosas buenas por el mundo y que su civilización era utópica, pero con la corrida de Coates, ¿tú te Coates uno se daba cuenta que Dentro del mismo Wakanda había gente que difería de la opinión de, lo, de la fam- del reinado y la familia de T'Chaka, T'Challa, etc. Y eso es lo que queda en esta película. Eso es lo que se ve en esta película con Killmonger. Eh, sí. que ya se habló un poco de Killmonger. Killmonger es el, el villano de esta. Killmonger no es no es familia ni forma parte de los orígenes de T'Challa en los cómics. Eh, viene de Jungle Fever del 72. Uh-huh. Eh, pero... Hicieron un buen retconing en cuestión de atarlo a la familia. Porque como que le da esta situación un poco más personal uh-huh. de... Sí. este Esta familia real que hacía bien decidieron darle la espalda a un momento a lo, a tu familia. Entonces, tú vienes a buscar venganza porque te hicieron mal. O sea, no te dieron la misma oportunidad. Tú no tuviste el mismo privilegio que T'Challa de, de, de este reinado. Entonces no estaba mal. O sea, algo uh-huh. que yo le digo mucho a la gente es que Killmonger no estaba mal en hacer lo que hizo. Él no creo que él... él como el villano, su base era bien fundamentada y él hizo lo que quería hacer, pero no, yo no le vi mal a, a su argumento. Y eso es lo que hace un villano como que per, sí. particularmente bueno, porque es que estás ahí como que... Sí, la
1: dentro de, de las películas de Marvel, yo creo que Killmonger es el más que se acerca al Joker de Nolan, de uh-huh. Dark Knight, en el sentido de que el Joker dio mucho de qué hablar en cuanto a si realmente pues, era eh, creación del sistema, creación de Batman, si realmente era bueno, o por lo menos anti antihéroe hasta cierto punto. Y yo creo que eso lo logran hacer aquí con, con Killmonger a la perfección. Eh, y eso yo creo que si acaso esta película le debe mucho más a la acogida de Tana Hací Coates que las otras. Eh, aunque tiene una mezcla bastante interesante porque aquellos que siguen o han seguido a Black Panther eh, vieron que la corrida de Christopher Priest es como que clásica, pero en esa corrida Christopher Priest como que confronta a Black Panther con el mundo eh, dominado por los blancos entonces luego viene otro actor que se llama Reginald Hodlin que es el escritor y director de House Party este, que toma la, la serie y entonces esa serie lo que hace es que trata de convertir a Black Panther en un héroe de los Avengers. Y entonces los problemas son un poco menos sociales, pero ahí es donde se casa con Storm. Y entonces pues Tanajasi Coates, de una forma genial, hace lo que Gabo dice, que es que trabaja los conflictos internos de Wakanda entre la misma gente de Wakanda. Y yo creo que por lo menos es por ahí, esa es la línea que Ryan Cooler, el director de Black Panther, pues eso fue lo más que le gustó y lo más que quiso seguir. <risa>
0: Muy bien. Eh, fíjate, con lo que dices respecto al Joker, mm. a mí, yo coincido en que ambos personajes, o sea, que, que Marvel finalmente dio un malote a la altura del Joker, de Nolan, en el sentido de, de la gravedad que representaban para, para status quo y para, para Wakanda y, y lo que eso podía representar para el mundo externo. Eh, lo que sí no sé si coincidir es hasta qué punto ¿Se puede argumentar que es un producto de la sociedad?
2: Yo voy ahí. donde eh, ¿Dónde? donde <risa> <risa> Espérate, espérate. No, no, Aguante, es a gago que se tira. Es que... Exacto. Joker, Batman, Batman, y de hecho también, Fue bueno que Nolan usó a Joker en esa película Batman con Two-Face. Porque Two-Face también es producto del sistema. Es la persona uh-huh. que piensa que el sistema va a funcionar y termina, pues, no creyendo en el sistema porque no le funcionó. Eh... Killmonger en Black Panther surge por su padre Su padre fue un espía que fue enviado al mundo fuera de Wakanda Y se radicaliza por el racismo que hay contra los negros allá afuera Por lo tanto, este lineaje de radicalización te Refleja las re- otras realidades que hay en el mundo de Particularmente la experiencia afroamericana en los Estados Unidos Aunque se, se habla de otras en alrededor del mundo en la película Se habla de la subjugación del afroamericano, del africano general, negro, alrededor de todo el mundo. Y esa esa experiencia, como creación del sistema, del sistema blanco patriarcal que hemos vivido en toda la historia de 10.000 años que que hay. Es lo que produce a Killmonger. Y y a su papá, y y esa visión. Y entonces Killmonger, por eso es que llega a Wakanda con esta visión de vamos entonces a entregarle esta arma a los afroamericanos y, a, y negros de todo el mundo para que se rebelen, para que por fin tengan una voz y voto en, en el mundo, que es más o menos lo que el Joker quería hacer al bajar al mundo, al, al sistema de anarquía, vamos a destruir las estructuras de poder para que tú veas cómo la gente es en su naturaleza. Uh-huh. Y aquí él lo que el que era, vamos a darle el arma a los negros para que sea justo en, en su punto de vista histórico de que los negros siempre han estado por debajo de la bota de, de alguien arriba. Entonces, es lo que le queda, lo que le queda como un, una oportunidad de lucha, de levantarse.
0: Pero, ¿a ti no te parece que la posición desde la que Killmonger eh, hace esto es prácticamente una posición de colonizador? Él llega a este lugar, se apodera de unos recursos que no son suyos, aunque hasta cierto punto él es... Él Él era heredero también, pudo haber sido heredero de eso. Sí, no, no, a eso iba, aunque él también eh, fue un heredero. Eh, Pero él, sapo, se quiere apoderar de estos recursos para descojonar el mundo y poder poder hacer eh, crecer o o hacer que una cultura esté en en su máximo apogeo. Gracias a la opresión de los otros.
2: Mi, no, mi crítica con qué humor. Incluso,
0: de... incluso, tenemos un episodio de White en, en el que este Bilbo Baggins le dice... Martin <ríe> Baggins. Bilbo
2: Baggins esta es la <ríe>
0: eh, Martin Freeman le dice, la gente que se mala con los nombres, eh, le dice a, al corillo de Wakanda como que, mira, esta gente lo entrenamos, lo que hace esto, va a estos sitios, desestabilizar, crear caos para que nosotros lleguemos.
2: No, uh-huh. pero le entregaron los blancos en el poder.
0: Claro. Que
2: esa es la alusión de cómo el blanco es que te corrompe en, en esta visión de, de, del sistema creado por ellos.
0: Sí, pero que en ese sentido no, no lleva una solución. No, sino no, que no, lle- no. lo que hace es que coge la táctica blanca, la suplanta.
2: Y el modus operandi, yo creo, pero yo creo que eso se dio por brevedad de la película. Porque uh-huh. ya la película estaba tomando mucho tiempo y no te podían hacer una una aplicación de, de filosofía al, al modo de operar sí yo, la, mi crítica con el, mal, el villano de Killmonger es que en ejecución básicamente fue otro villano regular uh-huh. en ese sentido de vamos a destruir el mundo y yo me asumo el trono y te lo quito y en ese sentido no, pero... como que la, el razonamiento detrás de él se ve un poco no tan profundo como lo era, pero si lo Perfect. analizas está ahí, dime
1: Pues fíjate, yo estoy quizás un poco más del lado de de Verónica en el sentido de que yo no creo que Killmonger lo que quería era destruir el mundo. Yo creo que sí, él toma el modelo colonizador y entonces lo trata de justificar no necesariamente para explotar los recursos de Wakanda para enriquecerse, sino para cambiar el orden político del mundo, para entonces darle más poder a aquellas este, comunidades y aquellas personas y aquellos grupos que han sido marginados. En ese sentido, pues, vamos a decir que Killmonger es un colonizador activista. Uh-huh. Pero, pero sí, yo, yo creo que lo que lo eleva realmente es que él no quiere destruir el mundo, lo quiere cambiar. Bueno, que bueno, yo si creo le, que si, si vamos a... Si el vamos... Mundo? ¿Cómo fue?
0: Sí, sí o sea, no, no estamos hablando de destrucción tipo... O sea, Exacto. Galactus. Lo, Galactus. Sí. Es de
2: destrucción uh-huh. tipo comedian en Watchmen, eh, que es que. Es desestabilizante. Exacto, viste. Es Exacto. Que por que... eso es que
1: por eso es que es bien fácil compararlo con el Joker de Batman, porque Son el Joker así. de Nolan lo que quería era eh, pues, este, corromper el status quo y hacer algo totalmente diferente. Y entonces, pues yo creo que eso es lo que a mí para mí lo eleva. Yo creo que entonces el plan final de Killmonger, pues realmente a mí no me molestó, ni lo vi como más de lo mismo pude como que ver quizás un poco de más cuidado con los discursos que se han
2: De nuevo, pero ¿cuán diferente está en armar a un a una grupo de minoría para levantarse que no mm. se ha hecho en la milicia de los no, Estados
0: Unidos? <ríe> no, y que incluso, o sea, cuando, él, cuando Killmonger está dando todos estos discursos ¿quién, de a, quién le va ¿a dar, le va a dar esta arma? Él no está diciendo a Juan del Pueblo que, que no le está, o sea, que que la energía eléctrica le cortó la luz hace tres meses o sea, está hablando de que, ah, que se la vamos a dar a la mafia, para que jodan es. acá se la vamos a dar a qué sé yo a Isis, por allá, para que meta mano también mm-hmm. o sea, es, es, son esos, esos, esos esas personas claves a las que él decide como que ok <ríe> voy a joder esto, de verdad que hoy uno sí. dice como que realmente hasta qué punto se, mm. puede, se puede lograr algo de esa forma, sí, sin una organización.
1: Uh-huh. Sí, yo creo que pues, entonces se puede decir que como que hace una crítica quizás a cómo se divide incluso la misma comunidad afroamericana en los Estados Unidos. O sea, tú tienes que mucha gente justifica el compro, la compra de armas, eh, la, ¿verdad? el antagonismo que se tiene contra el, el sistema, la policía, etcétera, etcétera y cómo se justifican ciertos actos ilegales o criminales, dado que el sistema realmente pues no los ha tratado bien. Uh-huh. Y entonces pues, yo veo mucho de eso con él, por eso, por eso a mí algo que me interesa mucho del personaje es que te ofrece una alternativa, pero Ryan Coogler de una forma bien inteligente lo que te dice es, hay formas de luchar contra esto, no hay que llegar a un extremo, mientras tanto Killmonger lo que básicamente arguye es que Realmente sí, se tiene que llegar a un extremo donde lo criminal se justifica siempre y cuando sea en voz de cambiar el status quo. O sea, aquí lo que se está buscando es que se justifiquen las acciones violentas siempre y cuando los blancos entonces caigan y el nuevo status quo sea negro. Black Panther es el otro lado, es el clásico discurso de Martin Luther King y Malcolm X. Martin Luther King era eh, diplomático, Malcolm X era, nosotros necesitamos ver sangre porque a nosotros se nos ha derramado demasiada mucha sangre y yo creo que pues eso realmente es lo que logra hacer la película con la rivalidad entre Black Panther y Killmonger. Yo creo que eso es lo que lo hace realmente especial.
2: No sé si también ustedes pudieron verlo, pero yo como que eh, yo vi unos paralelos entre lo que es T'Challa y el status quo. Este, de un país con Killmonger, como que con esta nueva voz populista, no tan populista, pero sino que, que viene a, a, a ofrecer como que remedios inmediatos con lo que ocurrió con el compañero de Tachala, este, el de Get Out, ¿cómo es que se llamaba en la película? Ah, el, no me acuerdo, pero
1: sí sé quién dice. Te digo
2: ahora. Pues él él estaba buscando venganza de, de este hombre, de, de Claw este uh-huh. porque le había matado a su papá en los noventas wakabi a su, a wakabi este había estaba buscando vengar a su padre que había aparecido en los noventas cuando claw este, eh, había buscado como que se había robado un poco de vibranium de, de wakanda y eh, siempre esperó que lo que t'challa lo pudiera hacer y t'challa cuando no puede ofrecer o no no, no atrapa a claw eh, se le vio ...lo vio como con una decepción ...y entonces decidió creer en Killmonger... ...que lo trajo muerto en cuestión de nada... ...y eso yo lo vi bien como, como lo que pasó en Estados Unidos... ...con Hillary Clinton o Donald Trump... ...que la gente votó por Donald Trump porque... ...sentían que no estaban haciendo nada con ISIS... ...o con las amenazas que... Uh-huh. ...las cosas que ellos querían... ...y después votaron por esta persona que es... ...como que prometía cosas del momento y... Eran como que los dos extremos, como tú dijiste. Era el, sí. el que ofrece como que la, la, la solución rápida, pero no, se, no siempre es la mejor.
1: Exacto. Y la solución diplomática que toma más tiempo. Básicamente ah.
2: la diplomacia está como que muerta. Y de hecho yo creo que es una línea que se dice en la película. La mm-hmm. diplomacia sí. como que ya se acabó el tiempo de diplomacia
0: Sí, como que está overrated. sí,
1: sí. Exacto. ¿No? Y, y también eso se une al discurso de Wakanda al ser... Este, como que alejada de, de, del ojo público del mundo. Eso a mí me gustó mucho, porque también tiene unos aspectos políticos a nivel macro, sabe, que no todo es... Vamos a ver cómo entonces este grupo de minoría reacciona. ¿no? Mira, Wakanda es una sociedad importante, grande y sumamente poderosa, pero decide aislarse. Y eso es algo incluso que, que, que está bien bien codificado dentro de la historia de los Estados Unidos como tal. ¿Sabes? Que no, no se conformó con mirar relaciones raciales y sociales como algo minoritario solamente. Eso, eso fue bien inteligente.
0: Bueno, y ahora, uno ya expusimos un poco cómo es que Killmonger se posiciona como el más malote de todos los malotes. ¿Pero qué puede significar esto para los villanos de las próximas películas de Marvel? ¿Quién se, quién se tira? ¿Qué tú
1: dices, Gabo? No. Sumétele, Gabo, sumétele.
2: Creo que... No, es que ahora, como ya sabemos lo que viene por ahí, que es el Infinity War, Thanos se tiene que presentar como más malo que malo. Yo no creo que el razonamiento de Thanos va a ser tan lógico. Sin embargo, no tiene que serlo, porque Thanos es como que ya la figura de, del villano superhéroe clásico que tiene quiere destruir por, pues, por diversión. Eh, creo que sí es cuestión de... de construcción no creo que vaya a ser nada profundo honestamente honestamente en esa cuestión de de, de historia no creo que es que Humonger es muy personal y Thanos va a ser casi caricaturesco en ese sentido
1: Sí, yo estoy de acuerdo yo por lo menos Thanos va a ser el clásico voy a destruir el mundo pero eso pasa también en los eventos de Marvel tú tienes unas historias individuales buenas y entonces los eventos se convierten en quien da el puño más duro sí, sí. realmente sí. Y pero, para, y como que, pero para películas
2: no sé, próximas pues sí tienen que mejorar
1: esa, eso mismo iba a decir que entonces pues sí. ya de ahora en adelante todas estas películas individuales pues tienen que step up their game porque ahora Killmonger realmente estableció el estándar y es tan y tan y tan bueno y está tan bien escrito que, que yo creo que una película de Marvel con un villano medio flojo pues se va a ver peor de lo que se hubiese visto
0: ¿cuál yo lo, les voy a hacer la pregunta y voy a tirar mi, mi respuesta y ustedes, quiero que ustedes me, sí. me digan o me debatan. ¿Cuál ustedes piensan que sería un villano de, de todos los que hemos visto de Marvel? No solamente del MCU. Mm. Pensemos también en Fox. ¿Cuál sería el villano que más se hace mejor que podría darle la pelea a Killmonger? Yo digo que Magneto. Yo creo que es un personaje sí. que en el cine se ha trabajado muy bien y que uh-huh. tiene tiene la fuerza como para enfrentar a un Killmonger y no se siente caricaturesco como los otros que ha desarrollado el MCU.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque realmente yo creo que Loki fue un villano bien desarrollado dentro de lo que era, pero profundo a nivel Killmonger y personal no lo es, porque ¿sabes? yo no veo a, a Hulk este, cogiendo a Killmonger por las piernas y, y sabes sometiéndole al piso con él. O sea, bajando el piso con Killmonger. A Loki, pues cuando le hicieron eso, lo rebajaron tanto que pues, realmente le quitar mucho poder. Ah, y las películas este... que han seguido siguen rebajando a
2: Loki sí. a hacer una, una
1: caricatura. Exact- sí, es un chiste ya. Sí, es ya Loki no un chiste.
2: Sí, ya, ya.
1: Pero sí, no. Magneto está genial. Eh, yo creo que los X Men han sido los personajes que más... Bueno, a mí me encantó Doctor Octopus en Spider-Man 2. <risa> Yeah. Yo para mí, ese es un soft spot para mí, yo, yo creo que ese es de los mejores villanos que han tenido. Es bien caricaturesco, pero pega con, con el universo de de, 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 Batman, de Spider-Man. Pues pega muy bien.
0: ¿Pero por qué? Por los tentáculos.
1: No, claro, los tentáculos le ganan a cualquier cosa. Eso, eso está diseñado <risa> para hacer millones y millones y millones en taquilla. Pero no, afuera jalajo, a mí la, la, es un héroe trágico. Eh, realmente su, su maldad es parte de una locura. Que salió de experimentación, él tiene, verdad, esta cosa con que pierde su esposa, no sé, como que yo, yo por lo menos vi que tiene distintas dimensiones, a diferencia de qué sé yo, Green Goblin. Green Goblin tenía una historia bastante interesante, pero la lograron convertir en una caricatura de Fox de The Morning Cartoons, uh-huh. sabe Funcionó para lo que era, pero Doctor Octopus yo sentí que, que sí tenía tela para cortar y pues Sam Raimi logró darle una un ángulo bastante interesante. Pero fuera de eso, realmente, ¿sabes? Ultron no lo fue. <risa> no. Este Bucky Barnes no es villano enteramente, sabe, poco a poco se va convirtiendo eh, en un héroe. Eh, es el problema
2: de yo... Magneto, ¿y Magneto se puede decir que es un villano.
0: Magneto es un antihéroe. Esa es
2: la cosa que ¿Sí? yo no Magneto... yo no veo a no Magneto como un villano, así que no puedo
0: Sí, pero para los Es un, es un killmonger. An- Sí, no.
2: sí, pero Killmonger prefirió morir
0: y Killmonger, con esa
2: ideología. Magneto y... no te va a morir así. No, y Killmonger, sí.
0: y Killmonger hasta cierto punto se siente un poco irracional en la sí. forma en que él ejecuta su plan. En la ira. Exacto, Exacto. Exacto es, bien, es bien iracundo. Uh-huh. Magneto uh-huh. está o sea, bien agi- agitado con el mundo, uh-huh. está bien molesto, o sea, no le aguanta ni una a nadie pero tiene una idea muy clara de qué es lo que quiere y cómo lo va, lo va a conseguir. Y él, Exacto, no, cree, él sí. no cree en armar a los humanos para darle la ventaja a los mutantes. Y que está tan
1: Mala me que te interrumpí, lo último que dijiste.
0: No, no, que Magneto, a diferencia de Killmonger, por dar un ejemplo, no cree en armar a los humanos con, con herramientas mutantes para darle la ventaja a los mutantes. Dice, ¿no? Uh-huh. Fuck this.
1: Sí, básicamente. No, y que, que, que el personaje también también hecho que y el McAllen hace de él y tiene el mismo peso, y después Michael Fassbender lo coge y, y lo que hace es que continúa uh-huh. el awesomeness, ¿tú ¿sabes? Como que el, La calidad del personaje no, no baja. De hecho, es lo mejor de X-Men Apocalypse. X-Men Apocalypse es una mierda. Sí. Tú sabes que, 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 que eso dice mucho del personaje. Pero sí, no, ahora tenemos que ver, yo no sé si Venom la película, bueno, él no va a ser un villano, villano, va a ser un antihéroe, pero hay que ver entonces cómo lo desarrollan. Eh, lo que sí es que Thanos también yo creo que sería un poco injusto como que tratar de ver ahora a ver si Thanos como que sigue dentro del modo de Killmonger, porque mm-hmm. simple y sencillamente no, no va a pasar no. así que eso, eso hay que tenerlo en mente también que no sea que Black Panther nos hayan bajado a Avengers 3
0: sí, no, yo creo que ahora nosotros no nos debemos preocupar mucho quienes se debe preocupar mucho de Marvel el MCU como tal, porque creo que tienen que trabajar sí. un montón para superar este, este villano pero entonces una, una última pregunta y es que, obviamente, pues no podemos dejarla pasar. Marvel nos ha, pre- nos ha presentado siempre unos soundtracks bien particulares, pero no todas las películas lo tienen. Así que tenemos Guardians of the Galaxy, que en el mixtape 1 nos voló la cabeza porque fue una de las primeras películas que logró integrar bien eh, la música de los 80 con lo que estaba trabajando eh, en el Space Odyssey, que fue, el, que fue esa primera parte. Luke uh-huh. Cage trabaja el funk Tiene elementos de blues De jazz Y nos voló la cabeza Y ahora uh-huh. Black Panther Volvió a revolucionar un poco Cómo se, cómo se están trabajando estos soundtracks eh, ¿Qué opinan? ¿Es el primer soundtrack memorable del, del MCU?
1: Yo diría que sí Yo, que decir, yo creo que él, él Bueno, por lo menos la selección y el hip hop A mí me encantó el uso de, de los tambores que me gustó que también lo mezcló con un poco de música tradicional de superhéroes. Pero se sentía africano, por estereotípico y fascista. <risa> este, ¿Sabes? Que se sentía como que, como que perte- música que pertenecía a Wakanda. O sea, uh-huh. yo, yo sentí que era así. No sí, creo que, que es el nivel de clásico de Danny Elfman de Batman.
0: Uh-huh.
1: Pero pues por sí lo menos va en t- buen t- camino. O sea, yo creo que... Que Marvel, si ha fallado en algo, es en darnos un soundtrack memorable. Este es memorable. No clásico, pero memorable.
0: cabo tú con tu perspectiva de músico, ¿cómo lo comparas con el de Luke Cage?
2: Es que el de Luke Cage... A mí me gusta más el de Luke Cage. Pero reconozco que el de Luke Cage no es material.
0: Que estás viciado también. Sí, sí,
2: sí. (risa) Pero no es material original. Ok. Es canciones de diferentes artistas de esos géneros y se, se reunieron. Eh, el de Black Panther, que son Composiciones originales de Kendrick Lamar uh-huh. Y otra gente Pues sí tiene un mérito de que él se le contrató Para hacer eso Y puede que estemos viendo como Un nuevo formato de música Y películas para el nuevo, para el nuevo Mundo, así que está, está bien Interesante lo que Marvel esté estirando su, su alcance No solamente a películas o series, sino que También quieren coger la música Y uh-huh. relacionártela con uno de sus héroes o figuras. Y eso está bien interesante. Sí
0: que hasta cierto punto eh, hicieron con el soundtrack lo que usualmente hacen con los scores. ¿Sí, sí, es sí. música uh-huh. inspirada por la película. Música desarrollada justo para sí. eso.
2: Por eso que Ricardo dice que no es tan memorable pero tienes que darle tiempo como que no, no sabemos. Exacto. Eso son, eso son música de colonos. Así que...
1: <risa> 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 no, pero... ¿Y qué tú piensas, Vero? Eh, sabes, tú sentiste este... el espíritu de de, de Wakanda
0: yo sentí el espíritu de Wakanda pero solamente lo sentí en la película o sea, me puse a escuchar el soundtrack eh, las canciones así individuales por YouTube Mm y me gustaban pero no lograban capturarme de la misma forma en que lo hicieron con la película que hasta qué punto sean, sean canciones que se puedan separar de esa producción mayor pues no Mm. sé cómo funcionaría. Porque si tienen musicalidad, me parece... O sea, son buenas canciones. Pero si las saco de de la experiencia del cine, no siento que están tan vinculadas. La única que logro asociar un montón cada vez que la escucho, y trato de escucharla muchas veces porque me mató, es la de (coughs) All Stars, que es la que cierra Ah, la película. Y es la única que la escucho ahora después de verla y pienso en, en la película y, y me gusta uh-huh. a diferencia de las de Luke Cage que si sí las podía escuchar y decía como que o sea, son está... so, en uh-huh. ese sentido o sea, fuera de la experiencia de cine son memorables pero uh-huh. en el combo eh, Black Panther hizo un buen trabajo que en sí. ese sentido pues estoy medio, f- medio t- no, si-
2: no existirá otro mejor soundtrack como el Space Jam, eso... <ríe> eso estará siempre atado con la experiencia Pitch de Michael perfecto. Jordan pero, y Bugs pero, <ríe> pero
1: fíjate, si, si, el, si el modelo de The Guardians funcionó y entonces esta música clásica setentosa y ochentosa bregó y el soundtrack original, el score como tal, no es tan memorable, pues mira, por lo menos Marvel está reconociendo que esto de mezclar canciones... Este, viejas o originales de un artista reconocido funciona, pues mira, eso es lo de ellos este, no t- todavía no tienen un score como el de Hans Zimmer de las películas de, de Batman de no. Uh-huh. todavía no tienen un Danny Elfman este, Hans Zimmer también hizo el de Man of Steel que pues yo tengo que reconocer que el soundtrack de Man of Steel a mí me encanta sí. este, se siente más Superman que la película uh-huh. este, y pues eso es lo que le falta que contraten a Hans Zimmer o a Danny Elfman para algún, bueno, Danny Elfman ayudó a hacer el de Avengers 2 Uh-huh. Lo que pasa es que, pues, Ultron nos decepcionó.
0: <ríe> sí. Yo no sé, creo que es buena música, pero todavía no. En... Viendo la película se sintió muy Wakanda. Hablando, ¿sabes? Hablando que...
2: claro, en de las 18 películas que hay de Marvel, ¿hay alguna que resalte la canción?
1: La primera, Avengers, porque se sentía como que cuando la escuchabas sabía que era cuando se unían. Pero, that's it. Como como que, eso eso no, es no, es mucho más
2: no, porque hasta hasta Warner Brothers en la última de, de Wonder Woman yo no puedo mm-hmm. sacarla del esa de la cabeza el, esa, ah, esa, yo no saco eso de la cabeza eso siempre está ahí eso sí eso está stuck. eso ya es Wonder Woman por sí. eso es como que tienen mejor suerte con eso sí
1: y esa de Wonder Woman original es de Hans Zimmer también
0: sí Eh, No, esa esa canción fue una chelista, si no me equivoco Que hizo el primer arreglo que salió para Batman vs Superman Y luego lo trabajaron más para la película como tal Si tú escuchas, la tonada cambia un poco Entre ambas, pero no no me parece que es de Hans Zimmer
2: Eh, Es la única que no no fue bajo
0: Eh, Pero sí, eh, yo creo que estas películas deben seguir explorando un poco más el ámbito de la música. Sí. Y yo creo que Luke Cage es un gran ejemplo. Eh, uh-huh. Black, Black Panther lo hizo muy bien, definitivamente. Entonces, por último, ¿qué quisieran ver en, en Avengers?
1: Wow,
2: ser... yo, Cabo, de todo que lo 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 que La pienso. primera Infinity War va a ser un Empire Strikes Back. Uh-huh. Quien, varias personas van a morir, no van a ser felices. Thanos va a ganar esa primera mitad. Pero que, que es que honestamente no... Es como que, que, tú ver, que tú quisieras ver un evento de cómics. Es como que vas a ver mm. una pelea y mucho boom, blan, pues ¿A quién
0: queremos ver morir? Pero los rumores son mm. Captain
2: America o Iron Man. Porque los contratos se vencen ya. Uh-huh. Para mí Iron Man sería lógico por la cuestión del contrato. Para mí Captain America sería más por la cuestión del símbolo. Pero
0: también a Thor se le acaba el contrato.
1: Sí, pero este tipo, él sabe que lo que realmente le da el cash es Thor. <risa> Tú sabes que, que yo creo que, que Thor puede que lo convenzan para una o dos peliculitas. Y más. Él lo también. Creo que
2: lo dijo, que él estaría interesado en hacer una que otra más. Yo
0: creo que ahora quien, el único que está a salvo es, es Black Widow. Porque yo creo que a Hulk sí. también sí. se le acaba.
1: Y Black Panther obviamente va a estar pues a salvo.
2: Nuevos, no, no, pues lo, los Doctor Strange Black Panther, no, eso los está nuevos, ahí la nueva escuela se queda. Pero lo que, es, lo que yo quisiera hacer realmente es que algo pase, que maten a la gran mayoría o la gran mayoría del MCU termine de esto, y como en, como en los cómics, que Captain America coge el Infinity Gauntlet y regresa en el tiempo y convierte todo a la normalidad. Que Captain America lo haga mm. aquí y use eso de excusa para tener los nuevos actores y las nuevas personas que van a hacer esos personajes. Que sea como ah. un universo alterno. Okay. Eso es lo que a mí me gustaría ver como que.
0: ¿Sabes bien, es que que hace Un y, reboot del sí. universo del cine. Y no necesitan a los mismos y actores. No necesitan los
2: mismos actores, básicamente.
0: Pero se corre el riesgo de no pegarla.
2: Obviamente, pero ya esos actores tienen que. Un, pero un riesgo
1: sí. que vale la pena.
0: Sí. sí. No, definitivamente. Sí. Fíjate ¿tú?
1: yo. Yo quisiera ver que. Yo no creo que va a morir mucha gente, pero sí creo que el que se, el que se la va a llevar va a ser Iron Man, yo creo. Este, sí me gustaría ver que los personajes de la segunda y la tercera fase sean más protagónicos. Yo creo que yo quiero un paso de la antorcha. ¿Tú sabes? Yo quiero que entonces haya un Avengers nuevo, que el líder sea Black Panther, que Vision quizás esté involucrado, Black Widow puede estar, a mí no me molesta, pero Doctor Strange, que... Ant-Man, The Wasp, ¿sabes? yo quiero que estos personajes como que tengan su propio grupo más adelante. Yo creo no que necesariamente que Black tiene, tiene que estar Captain America ya.
2: ¿Quién sabe si... Black con Storm. Sí, eso
0: es lo que yo quiero ver a Black Panther con Storm. Deben estar gufiados.
1: <risa> eso debe estar genial.
0: Sí, bueno. Eh, bueno, pero nada. Eh, queremos agradecerles por estar con nosotros. Sabemos que ha sido un... una espera muy, muy difícil. Esto del huracán. De verdad que nos vemos bien chavados. <risa> Pero pero nada, hemos vuelto Trataremos de ser lo más puntuales posibles Así que quédense con, los, con nosotros Para otras nuevas ediciones Así que nada, gracias Gabo, Ricky eh, Recuerden escucharnos a través de YouTube, Stitcher eh, Tuning Radio, Google Podcast Y iTunes, entre paneles Hasta la próxima